0: i benvinguts al podcast de l'I.S. Toblada creat per l'Alumnat d'Informàtica el segon debat. Bon dia, Elena, com estàs?
1: Doncs molt bé, aquí després de Pasques, tornant i seguint el podcast, però no més important, què tenim per avui, Pablo?
0: Avui anem a entrevistar a Ivan Martínez, que és un dels professors d'Història per a que ens expliqui com va el conflicte entre Ucrani i Rússia.
1: Doncs molt bé, doncs pues, comencem! Doncs avui trobem ací amb Ivan Martínez, professor d'Història d'aquest institut eh, i ens agradaria que s'explicares un poc qui és Ivan.
2: Hola, bon dia a tots i a totes, bon dia, bona vesprea, bona nit, que sí, no segons a l'hora que estigui escoltant. Eh, sóc pues, soc eh, professor del Departament d'Història, de Geografia i e Història de l'IES de Tublada, eh, soc nascut a Ells i però que estic per aquestes terres ja el segon curs, molt content en aquest institut, professorat i alumnes i poc més, que a dir estic en pràctiques aquest curs perquè llavors tindré la plaça el curs passat i, i aprofitant l'últim curs en aquest centre que tant m'ha donat
0: bueno, El tema principal d'aquest podcast és el conflicte bèl·lic que hi ha entre Ucrània i Rússia, i vol dir que ens explicarés un poc el conflicte en general, però començant per, òbviament l'inici.
2: Clar, molt bé, doncs com tot inici d'un qualsevol conflicte, sempre hi ha unes causes, en veritat. Per Aquestes causes, jo considero que la primera és de caràcter jo estratègic. Què vol dir això? Que si els orals estiguessin 2.000 km més cap a l'Oest, Putin dormiria molt més millor. Aleshores, aquest conflicte no passaria. Però això és impossible. Aleshores, Putin no està eh, tranquil, perquè és una zona molt plana, Aleshores, esa ingerència que està a tindre l'OTAN als eh, interessos de frontera que té la Rússia, pues estan xocant. I és ahí on trobem les causes polítiques, que són també molt importants. Aquestes venen des de la caiguda del mur de Berlín, on ens van signar uns acords i van deixar aquestes exrepúbliques soviètiques com una frontera on l'OTAN no anava a ingerir si sí, Rússia tenia qualsevol conflicte i és una cosa que no ha passat. L'OTAN, aprofitant aquesta debilitat russa després de la caiguda del mur de Berlín, pues, ha tingut aquest expansionisme cap a l'est, cap a aquestes repúbliques eh, soviètiques i ràpidament, aquestes no eren repúbliques exsoviètiques, però sí que estaven dins del pacte de Varsovia, com podien ser la República Tcheca, Angria, Polònia... Però aquestes ja sí que són repúbliques soviètiques que estan dins de la OTAN, com és Letònia, Estònia, Lituània... I començan ja aquestes tensions. Eh? Comencen aquestes tensions que van a desencadenar-se més en 2004. Per què? Perquè Yusenko va ser el líder eh, d'aquest moviment pro-occidental, pro-europeu. I això va fer que les alarmes a Rússia saltaren eh? i comença, bon, tan, van saltar tant que van envenenar a Yuschenko, eh? van envenenar al futur, és una pràctica que, 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 que se fa més el que es diuria en aquests casos per a terres russes. Eh? I, I és ahí quan comença el 2005, he 2004, però en 2005 comença la revolució taronja eh? i eh, Yuschenko és nombrat president de la república i ja comença un període de molta inestabilitat en Ucraïnia. Per què? Perquè hi ha interessos occidentals, i interessos orientals, és a dir, occidentals, Estats Units, OTAN, Europa, orientals, Rússia i enmig, Ucrània, eh? que són els que estan enmig i els que estan patint aquestes conseqüències. Eh, el 2010, eh, dic que és un període d'inestabilitat, 2005-2010, arribà al poder Janukovitch, aquest és pro prorrus. És a dir, Ucrània ara va estar dirigida per un president prorrus. I en 2014 podríem dir que és la data d'inici d'aquest conflicte que ara s'ha convertit ja en una guerra oberta amb interessos internacionals, però que en 2014 ja comença el conflicte. Tant és així que si busqueu a internet hi ha un vídeo molt esclarecedor d'Iñaki Gabilondo que diu que Ucrània va ser devastada ni dique ni Europa, ni els Estats Units, ni la OTAN, han volen fer res. 2014, eh? 2022, poc s'ha equivocat, Com eh? que sí que estan fent, però en una intervenció directa, pues, eh, va fer dimitir a que es fugirà perquè estava buscat per traïció. Pues, la part prorussa d'Ucrània, en el suport de Rússia, obviousment, amb el suport de Rússia, eh, van aportar a terme l'alçament Comença així la Guerra del Donbass, és a dir, la part fronterissa entre Ucraïnia i Rússia comença un alçament independentista, eh? el que és Donex, Lugans, eh, van a, a declarar-se independents perquè es consideren pro-rusos. Hem de eh, també recalcar que la cultura russa en Ucraïnia està molt lligada, eh? hi ha molta descendència russa en la població ucraïnesa. Eh, per què? Perquè Rússia vol tindre en Ucrània el que té Bielorússia. Bielorrusia. En Bielorrusia n'hi ha una dictadura eh, que és molt leal a Rússia. És una dictadura que és molt leal a Rússia i l'agradaria tindre això, perquè és la seua frontera política en Occident. Eh, I què passa? Doncs que ja en 2022, que seria ja el desenvolupament de la guerra, el 21 de febrer, Putin va reconèixer la independència de Donetsk i Lugans el 24 de febrer, declaren la guerra i comença aquesta ofensiva russa. Abans d'això, hi havia unes tensions polítiques veritat, entre Estats Units, Europa, l'OTAN, la Rússia, amenançant-se. Si vas a intervindre en Ucrania, jo desplegaré. Fins que Putin va amenazar en un atac nuclear, veritat? és el seu segur per a que no intervingui l'OTAN. És la carta que està jugant per la nointer intervenció de Rússia. Bé, I què passa? Pues encontrem que tenim més de 4 milions de refugiats. veritat Europa està obrint les portes que tanca el Mediterrani. No és una crítica al lo primer, sinó la segon veritat on mort, gent, a diari,... Eh, aquests emigrants que venen de l'Àfrica o de Síria, que també són, estan sofint una guerra i Europa tanqueix les portes mentre que obri les d'Ucrània. Repetis, no és una crítica a que agafen refugiats ucraniens, sinó que es tanquen altres, altres vies. Eh, Europa, OTAN i Estats Units estan mirant des de fora, és a dir, no tenen una participació directa, no estan això, sí que estan aplicant sancions econòmiques, que és una nova forma d'entendre de, els conflictes. Eh? Això és una aposta de la Unió Europea i que està resultant gairebé eh, bé. Eh? Són eh, sancions econòmiques que obliguen a Rússia o que li fan mal a Rússia. Ja sabem que els han congelat a aquests grans fortunes, a aquests oligarques russos que tant de pes tenen, el comerç. Eh? Europa recordem que és el segon major mercat del món. El primer és aliança Asiàtica, que s'ha fet fa poc, però la Unió Europea és el segon major mercat del món. Eh? I la guerra continua, hi ha una resistència ucraïnesa, hi ha un despertar nacionalista a Ucrània, i se li està enviant molt armament. Això sí que està fent lo als Estats Units-Europa, eh? molt armament, que fa que estem resistint més del que s'esperava. Això que està fent? Que Rússia està canviant de plans. Eh? Ha tingut alguna reagrupació per a aquests atacs, fer-los amb més força, eh? sobretot d'aixa sèrie a Maripol, Kiev i diferents zones. D'acord? Aleshores, què està passant tan bé ara? Mm també està eixint fora d'Ucrània el conflicte, estan anant cap a Moldàvia. Moldàvia té una república independent, també russa, que és Transístria, on hi ha hagut, la setmana passada, diferents atacs. Diferents atacs al Ministeri de Seguretat, a una torre de comunicacions i a un aeródrom militar. Aquests atacs s'estaven investigant, però a vegades solen ser atacs per justificar el que es diu causes bèl·li, no? per justificar una ofensiva també molt Moldàvia, per aquesta estratègia que té eh, Rússia d'unir una via cap al Mar Negre.
0: I per acabar amb l'explicació del conflicte, quin possible final podria tindre la guerra o i quines conseqüències?
2: Molt bona pregunta. Pues considero que per a aquesta possible final el... hauria d'encontrar un acord. Estarien en la renúncia d'Ucrània d'entrar a l'OTAN. La renúncia formal d'Ucrània d'entrar a l OTAN, però no van fer-lo de forma eh, gratuïta, sinó que en unes garanties de defensa per a Ucrània i un compromís rus d'eixir del territori ucranià, eh, que serà una zona neutral però de veritat. Eh, molt més complicat serà la decisió al voltant de Donets i Lugans si s'aneccionaria ja a Rússia directament o que aquest possible final està molt complicat a dia d'avui. Les conseqüències, com totes les guerres, morts, exiliats, perdus en general, en, aquest, en el cas ucrania també la militarització de la població russa eh, i a nivell internacional un augment de les tensions internacionals que no es veia des de feia ja dècades s'estan formant eh, dos blocs en disputa cada vegada més clars. I això sempre és de motiu d'estar alerta, eh, que, que hi hagi dos blocs tan potents en disputa i en aquestes tensions internacionals és complicat. Eh, I a més a més, a nivell nacional, Espanya també està repercutint aquesta guerra, veritat estem eh, sofint una forta inflexió, eh, Europa s'està veient que és un un mercat que depèn molt de les fonts d'energia i a més a més un ordre mundial que comença a estar qüestionat. Eh? I nada, en definitiva sí que m'agradaria concloure eh, donant un, una recomanació a, a la gent, als agents, que sempre és important contrastar la informació però en aquests temes més encara, perquè la guerra també se dona als mitjans de comunicació i n'hi ha molta manipulació al voltant d'aquest conflicte. Eh? Sempre és important eh, contrastar la informació per detectar aquests bulos que, per desgràcia, tant estan de moda.
1: Doncs estic totalment d'acord amb el que acabes de dir. suposa que Pablo també.
2: Sí, tu és que fa molt de mal avui
0: dia. Sí,
1: les notícies fan molt de mal. Doncs per acabar, m'agradaria que, d'alguna manera, relacionares el que està passant en algun fet que ja ha succeït
2: en la història en el passat? Molt fàcil, Rússia sense Rússia. Rússia, penseu que té eh, tota la part est de la part nord eh, continental d'Àsia, però té gran part també eh, de l'oest occidental, de part europea i aleshores la seua eh, d'aquest caràcter imperialista, eh, de ser aquest estat supranacional que és, sempre ha derivat a d'aquest expansionisme cap a l'oest, que és la, la seva eixida natural. Aleshores, l'expansionisme rus cap a l'oest sempre ha sigut eh, des d'etat mitjana. Eh, aleshores, el segle XIX... Molt bé, doncs moltes gràcies per
1: vindre.
2: A vosaltres per contar amb
1: te, vols dir algo abans alguna cosa abans d'acabar? No, estaria allà de... sí, fet. Tot, tot bé. Val, pues moltes gràcies per vindre i fins la próxima. Adéu. Fins d'ací a aquest capítol de podcast. Recordeu que podeu aportar idees en les nostres reds socials o en el nostre correu que us deixarem en les notes del podcast. Esperem que us ha agradat, compartiu-ho amb els vostres amics i... Fins, fins a la, la pròxima! Hola i benvinguts a la nova secció del podcast de l'Ia Estaurada. Tinc ací amb mi
0: a Pablo, Buenas.
1: que va explicar-nos en què consistirà.
0: Efectivament, a veure aquest treball eh, és part d'una idea del Departament d'Història en què tractarem eh, els camps de concentració de Mauthausen i Gusen eh, i ha estat fet per quart de l'ESO, primer de batxillerat i segon de batxillerat.
1: ha un alumna de quart de l'ESO i ha un alumne de primer debat i a nosaltres dos, Pablo i jo, que som de segon debat per explicar l'experiència fent aquest projecte Aleshores, eh, de quart tenim a Doae Elamti, que ens va explicar la seva experiència des del punt de vista del curs EISO
3: El professor I Martínez ens va facilitar exemples de persones que van estar en els camps de refugiats nazis de Mauthausen. Al mateix temps ens va donar un llistat amb noms i cognoms de persones de la comarca de la Marina Alta. Eh, amb la plantilla eh, en blanc vaig iniciar un disseny més adaptat a l'original utilitzant el programa Canva i vaig combinar la tipografia de les lletes perquè siga apareguda l'original. D'aquesta forma aconseguiria un, aconseguiria un disseny particular a cada persona. Per, eh, vam traduir de l'animaman al valencià la informació que ens va facilitar el professor i vam emplear cada plantilla amb la mateixa informació que tenien eh, les originals. Amb aquesta activitat hem pogut aprofundir més sobre un part, sobre una part terrible de la història mundial, concretament els camps de concertació de Matthouse. Val doncs molte gràcies. gràcies. I
1: ara em va passar a l'alumne de primer debat Pau.
4: Moltes gràcies, um, jo sóc Pou Buigues i bueno, vaig a representar uh, el treball del primer debat. Nosaltres som bàsicament els redactors, els redactors de l'obra, a la que hem titulat Una història incòmoda en memòria democràtica Los presos republicanos de la Marina Alta en Mahousen y Gusen. La primera edició l'han fet en castellà, encara que tenim planejat fer-ho en València en col·laboració amb el Departament de València, però això ja quan se es publique la primera. Després... Um, aquest treball, com hem dit el títol, és en primer lloc memòria democràtica perquè el nostre objectiu era, l'objectiu del nostre grup era donar veu als vençuts en la Segona Guerra Mundial i en l'Holocausto, que serien l'Holocaust, que serien els jueus, els presos republicans, específicament Malhausen, i correspon a la nostra responsabilitat del present de redimir els errors del passat perquè al passat no se li ha donat la importància deguda eh, a la història dels vençuts, com són els presos republicans d'Espanya, que van acabar amb el Hauser. I per això hem utilitzat les teories de la filosofia de la història de Walter Benjamin, que no vaig explicar-les, perquè això està al treball, ja ho explicaran els, els meus companys de segon de batxillerat als venideres episodis del podcast. Eh, després del treball eh, tractem específic, específicament tots els camps de, de l'Holocaust, i després, més a profunditat, Mauthausen i Gusen. I finalment, eh, utilitzem les fonts traduïdes i altres fonts originals de registres nazis i testimonis eh, de presos eh, per explicar l'experiència dels presos de la Marina Alta que van acabar a la ret de concentració de Mauthausen i Gusen. Respecte a l'experiència del nostre grup, eh, fent el treball ha sigut, un treball, ha sigut un treball molt dur, molt concentrat, perquè tenia moltíssima informació que tractar i, i al final el treball ja actualment ja està quasi acabat, quasi en l'última edició, i, i pensem que ha quedat un bon resultat i que podeu, i que podeu aprendre molt al respecte. Gràcies al treball.
1: Doncs moltes gràcies. Y
0: ahora, por parte de los alumnos de 2º Bat, pues Pablo, comenzar a explicar una su experiencia del Zoom group. Okay, bueno, bueno. He dato metre que Madrid pues cosas buenas y cosas no tan buenas, eh cuando, por ejemplo, no sé, me han algún problema, puedes descarregar eh, Audacity sin necesitarlo, ¿no? porque claro, volíen feiro tot con quedado en el grupo, pero no van a poder descargar Audacity va a ser un programa un poco diferente al que gastéis normalmente i no aconseguíem acabar d'editar-ho, bé, més tard jo em vaig descarregar l'audacity normal que tenim tots i sí que vaig aconseguir acabar-ho però després també va tindre coses bones com, per exemple, els, que riure brau, els típics errors que fas mentres graves i això que bé, bueno, nosaltres que estem fent el podcast no sabem prou bé, no vaig a recordar, no. No vaig a recordar no. millor no i això van, va estar bé, vam, complet, vam aprofitar la informació que ens van proporcionar els nostres companys vam completar amb alguna cosa que havíem de buscar i la veritat no va estar mal, vaig disfrutar?
1: Bueno, doncs pues per la part de, del meu grup va estar molt bé la veritat, van tindre un parell de problemes també la gravació, perquè clar, quan tu graves intentes posar una altra veu per a canviar de ton, de tons i canviar, perquè no siga monòton i avorrit, bàsicament, el que fem aquí, sí. que no siga... i ja està, clar, que bé. no siga com i Entonces, clar, jo vaig, per exemple, tindré que repetir un parell de voltes la gravació perquè no em pareixia que sonarà del tot bé. I després va tenir un poquet, de, un poquet de problema perquè li he portat una músiqueta al podcast per a, que no, per a ser més ameno. I que si sentia a fort la música, que si no se me sentia a mi, que si, nostre, que si a mi se me sentia en l'àudio però a l'àudio de la meva companya no se sentia. Bueno, que ho vaig tener que regular tot i tot i al final, doncs, espero que vos agrada no el meu, sinó tots els episodis de d'aquesta secció. Eh, doncs, és a dir, eh, l'episodi 0, mm. podem dir, de presentació de la nova secció. Mm. Espero que us hagi agradat. Com sempre, us deixem a les notes del podcast mm. Tot, tota la informació, xarxes socials i donar-les gràcies al Departament de Geografia i e Història mm i a vosaltres dos a quart i a primer debat en representació a vosaltres per facilitar-vos el de segon debat, que nosaltres sols hem tingut que gravar. La informació de la veritat l'han trobat aquests dos cursos. Així que moltes gràcies i fins la pròxima!